0: Avec les avancées dans le domaine du machine learning et l'amélioration constante de ces algorithmes, Facebook permet depuis 2019 aux annonceurs de s'appuyer de plus en plus sur l'automatisation pour d'une part leur simplifier la vie et d'autre part améliorer les performances de leur campagne. Donc si vous voulez faire de la publicité sur Facebook en 2020, vous avez intérêt à changer vos habitudes et à ne plus chercher à tout contrôler manuellement dans vos campagnes. The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Senator, we Adams. ads. Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio du blog Neomedia, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Je suis ravi de vous retrouver après un break de fin d'année qui m'a fait du bien. J'espère que vous aussi vous en avez profité pour vous reposer un petit peu, pour lever le pied. A toutes celles et ceux qui ont découvert No Pay No Play pendant la fin 2019, bienvenue Tous les 15 jours, pendant une vingtaine, trentaine de minutes, je décrypte pour vous les Facebook Ads. Donc dans chaque épisode de ce podcast, je vous dis tout ce que vous devez savoir sur l'actualité et les nouveautés de la plateforme publicitaire de Facebook et d'Instagram. Et il y en a beaucoup, parce que Facebook fait constamment évoluer cette plateforme. Je réponds aussi à vos questions. Si vous en avez, il suffit de me les envoyer sur ma page Facebook, at neomedia.io ou sur la page contact de mon site neomedia.io ou sur LinkedIn. Et enfin, je me penche à chaque fois sur un sujet spécifique que je creuse pendant la, la majeure partie de l'épisode. Ça m'arrive aussi de recevoir des experts en publicité Facebook, soit des entrepreneurs, des entrepreneuses, ont utilisé avec succès les Facebook Ads pour développer leur business, soit d'autres consultants spécialisés en Facebook Ads comme moi, soit, peut-être, dans un futur proche, des gens de chez Facebook qui viendront vous donner des conseils pour améliorer vos campagnes de pub. Si vous venez de découvrir nos Pay no Play, pensez à vous abonner au podcast sur votre appli de podcast préféré, sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Euh, vous pouvez trouver nos Pay no Play à peu près sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi l'écouter en streaming sur mon site neomedia.info euh, afin de ne pas rater les prochains épisodes. Donc aujourd'hui, on va reprendre le format habituel du podcast, c'est-à-dire je vais commencer par les news, je vais répondre à deux questions d'auditeurs et ensuite on va parler du sujet principal euh, de cette rentrée. Alors j'ai hésité entre deux titres pour le sujet principal. Le premier c'était comment bien faire de la publicité sur Facebook en 2020. Le deuxième... Comment exploiter la puissance de l'algorithme publicitaire de Facebook Je vous donne les deux parce que pour moi, en fait, le sujet de l'épisode d'aujourd'hui mélange un petit peu les deux. Euh, en gros, la façon de faire de la publicité Facebook est en train de changer. Donc si vous voulez faire de la publicité sur Facebook en 2020, vous avez intérêt à changer vos habitudes. Euh, et ça va passer par se reposer un petit peu plus sur les algorithmes de Facebook et faire un peu plus confiance à la machine. Voilà, je viens de vous spoiler l'épisode, mais euh, évidemment si le sujet vous intéresse, je vais rentrer dans le détail euh, juste après les questions des auditeurs. Mais tout de suite, on commence par l'actualité des Facebook Ads. Aujourd'hui, dans l'actualité des Facebook Ads, euh, on va parler de la vision de Mark Zuckerberg pour la décennie à venir, des cinq premiers annonceurs sur Facebook en 2019, du fait qu'il n'y a pas de changement sur la publicité politique euh, chez Facebook, et des déclarations récentes d'un cadre dirigeant de Facebook pour qui Trump a été élu grâce à ses campagnes Facebook Ads en 2016. Comme vous le savez peut-être, tous les ans, Mark Zuckerberg poste ses vœux sur sa page Facebook. Et jusqu'à maintenant, ça s'accompagnait d'un « challenge pour l'année ». Par exemple, euh, une année, il a décidé d'apprendre le mandarin. Une autre, de visiter chaque État des États-Unis. Une autre, il s'était donné pour mission de coder un assistant personnel. Et bien, c'est la fin. Il a décidé d'arrêter cette tradition cette année et il a partagé autre chose. Il a partagé sa vision du monde euh, pour la décennie à venir et particulièrement de ce que le monde sera selon lui en 2030. Alors, quand je dis ce que le monde sera, c'est une... j'élargis un petit peu en fait ce que le monde sera selon lui d'un point de vue principalement lié à la technologie. Et je vous ai mis le lien évidemment vers son poste. Pour Mark Zuckerberg, ce qui ressort de ses vœux, de cette vision, c'est que les lunettes connectées seront la principale évolution de la décennie à venir. Pour lui, d'une importance similaire à l'arrivée de l'ordinateur ou du smartphone, parce qu'elles vont, selon lui, redéfinir notre rapport à la technologie. À Media a publié une estimation de qui étaient les cinq premiers annonceurs sur Facebook en 2019. Alors les chiffres qu'ils ont utilisés sont pour la janvier, période de janvier à novembre 2019. Alors Le classement, premier Netflix qui aurait dépensé près de 13 millions d'euros en France, deuxième Free, troisième McDo, quatrième Orange et cinquième SFR. Intéressant de voir que parmi les cinq premiers, il y a deux opérateurs téléphoniques. Je mets un petit bémol, une petite note pour ces chiffres. Quand j'ai posté ces chiffres, enfin en tout cas ce classement sur LinkedIn, une personne qui travaille dans une agence média, si je me souviens bien, a fait la remarque que ces chiffres ne valaient rien parce que Quantar Media ne se basait que sur des estimations, des extrapolations qui n'étaient pas très fiables. Honnêtement, je ne saurais pas dire si c'est vrai ou pas. Donc je vous ai mis le lien vers l'article de Challenge qui rapporte cette étude de Quantar Media. Et je vous laisse seul juge. On va sûrement beaucoup parler de publicité politique euh, en 2020, parce que c'est une année d'élection aux états unis une élection importante. Et la question d'autoriser ou non la publicité politique fait toujours débat, notamment aux US, vu le rôle qu'ont joué les réseaux sociaux dans la dernière élection présidentielle. Je vous fais un petit rappel de ce qu'il faut savoir. Twitter a décidé d'interdire fin 2019 les publicités politiques et Google de limiter leur ciblage. De son côté, Facebook est extrêmement critiqué pour continuer d'autoriser non seulement la publicité politique, mais surtout parce que les publicités politiques ne dépendent pas des mêmes règles que les autres publicités. Notamment, les hommes politiques peuvent mentir dans leur publicité puisqu'elles ne sont pas fact-checkées par euh, des gens de chez Facebook. Donc on a vu notamment des pubs de Trump avec des mensonges avérés et on a aussi vu des pubs d'une candidate démocrate Elizabeth Warren dans laquelle elle mentait en disant que Zuckerberg soutenait Trump simplement pour montrer l'absurdité du système. Devant l'importance, la, la, l'ampleur que prend la controverse, fin 2019, Zuckerberg a ouvert la porte à une évolution des règles concernant la publicité politique, avec par exemple le fait de limiter les possibilités de ciblage pour ces publicités. Eh bien, Facebook a tranché, et pour l'instant, rien ne change. Dans un long article publié sur leur blog, Facebook explique qu'ils ont décidé de ne rien modifier aux règles qui encadrent la publicité politique. Ils vont simplement ajouter des informations à la bibliothèque publicitaire, comme la couverture potentielle d'une publicité politique, et permettre aux utilisateurs du réseau de voir moins de publicité politique s'ils le souhaitent. Donc un peu plus de transparence, un peu plus de contrôle, mais au final, rien ne change. Au milieu de l'article que je viens de citer, que Facebook a publié sur son blog, qui parle surtout de publicité politique, on apprend aussi que les utilisateurs de Facebook pourront bientôt choisir de sortir d'une audience personnalisée créée par un annonceur à partir d'une liste client. Ce sera vrai pour de la publicité politique, mais ce sera vrai aussi pour tout type de campagne. Donc si vous uploadez dans une audience personnalisée votre base de données client, sachez que c'est déjà le cas, les utilisateurs peuvent savoir que vous l'avez fait. Et surtout, ils vont pouvoir opt-out de ces ciblages pour ne pas être ciblés par des publicités que vous allez faire à destination de cette audience personnalisée. Selon... Andrew Bosworth, qui a longtemps dirigé le département publicité chez Facebook, aujourd'hui il s'occupe de toute la partie euh, ARVR, je cite « Trump n'a pas été élu à cause de la désinformation russe ou du cabinet Cambridge Analytica. Il a été élu parce qu'il a mené la meilleure campagne de publicité sur Internet que j'ai jamais vue. Point final. » Fin de citation. Dans un long post publié sur sa page Facebook privée, qui a été rendu public par le New York Times, Boz, comme on le surnomme, affirme plusieurs choses pour recontextualiser ce débat sur la publicité politique et sur l'élection présidentielle américaine de 2020. Déjà, je vous conseille d'aller lire tout le post, c'est très intéressant et il a un ton qui est un petit peu acerbe, qui est assez rare dans la communication des dirigeants de Facebook. Mais c'est normal vu que ce pas de la communication externe. Tout d'abord, il dit qu'on a beaucoup parlé d'influence russe dans l'élection de Trump, mais que ce n'est pas avec un budget de 100 000 dollars que les Russes, ou n'importe qui d'ailleurs, auraient pu faire élire le président des états unis Je suis assez d'accord avec lui sur ce point, il suffit de regarder les budgets dépensés par les équipes des candidats et leur soutien officiel pour s'en convaincre. En revanche, il dit qu'il y a bien eu une influence russe, mais qu'elle s'est faite de manière organique, en créant beaucoup de polarisation parmi les électeurs américains à travers des pages, des groupes, et des événements organisés dans la vraie vie. Ensuite, Boz rappelle qu'il n'y a pas eu de problème de désinformation ou de hoax dans les publicités de Trump ou d'Hillary Clinton en 2016. Les messages diffusés étaient réglo, on va dire, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, comme je viens de vous le dire. Enfin, Boz défonce Cambridge Analytica en les traitant ouvertement de charlatans, et en affirmant que leur campagne n'avait pas de meilleures performances que d'autres marketing partners de chez Facebook, voire qu'elles avaient souvent de plus mauvaises performances que d'autres agences. Il explique que tout ce que Cambridge Analytica a pu raconter sur leur soi-disant ciblage psychodémographique n'était que du vent. Et Boz conclut en disant « Alors, est-ce que Facebook est responsable de l'élection de Donald Trump Je pense que la réponse est oui, mais pas pour les raisons que la plupart des gens pensent. Il n'a pas été élu à cause de la Russie, ou de la désinformation, ou de Cambridge Analytica. Il a été élu parce qu'il a mené la meilleure campagne de publicité sur Internet que j'ai jamais vue, point final. Juste pour être clair, je ne suis pas un fan de Trump, j'ai même donné le maximum que je pouvais donner à Hillary Clinton. Mais Trump et son équipe ont tout simplement fait un travail incroyable. Ils n'ont pas fait des campagnes de désinformation ou des hoax, ils n'ont pas fait du micro-ciblage ou diffuser des messages conflictuels à différentes personnes sur le même sujet, ils ont simplement utilisé les outils qu'on fournit à tous les annonceurs pour montrer le bon contenu créatif à la bonne personne. Et selon moi, l'utilisation des audiences personnalisées, de la vidéo, de l'e-commerce et de contenus créatifs frais et originaux reste aujourd'hui la meilleure façon de faire des bonnes campagnes de marketing digital. Fin de citation. Dans les questions des auditeurs, aujourd'hui, je vais répondre à deux questions. Euh, D'habitude, j'en fais qu'une, mais là, j'en ai deux et je vais répondre assez brièvement parce qu'en fait, je vais y répondre plus en détail dans la suite de l'épisode. Première question d'Alexandre sur mon site. « Salut Joseph, je m'intéresse aux fonctions du Pixel Facebook et j'ai des questions par rapport à la correspondance avancée pour un site web. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises avec tes clients Pour toi, est-ce indispensable ou un gros plus en termes de conversion ?» Merci Alexandre pour ta question. Alors oui, j'utilise la correspondance avancée de Pixel pour tous mes clients et pour aussi mes propres campagnes. Et je vais en dire plus dans la suite de l'épisode. Donc je ne réponds que partiellement à ta question. Et pour, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que la correspondance avancée, je vous y réponds dans quelques minutes. Deuxième question que j'ai reçue de Patrick, toujours sur mon site. Bonjour Joseph. Une question que je me posais la suivante. Si j'ajoute un nouvel ensemble dans une campagne en cours gérée par l'optimisation de budget de campagne, il va tester mon nouvel ensemble ou bien il va s'évertuer à mettre le budget sur un ensemble qui donnait déjà de bons résultats. Je demande cela parce que j'ai une campagne en cours, j'ai ajouté un fichier client et ajouté un ensemble dans la campagne qui tourne, mais il semble que Facebook ne m'amène aucun visiteur sur cet ensemble. Merci Patrick pour ta question. Alors, pareil, je vais parler de l'optimisation du budget de campagne euh, tout à l'heure, mais selon moi, quand tu ajoutes un nouvel ensemble dans une campagne avec l'option optimisation du budget de campagne, le nouvel ensemble est intégré, on va dire, à la campagne. Et du coup, la campagne devrait être diffusée, devrait dépenser une partie du budget sur ce nouvel ensemble. Euh, tu dis que tu l'as fait une fois et que ce n'est pas le cas. J'avoue que moi, quand je rajoute un ensemble, en fait, il se comporte comme si je venais de démarrer la campagne et euh, la diffusion commence à se faire sur cet ensemble et le budget commence à être dépensé. Ce que je peux te conseiller, si ce n'est pas le cas, euh, dans l'exemple que tu m'as donné, c'est de euh, mettre la campagne en pause et de la relancer, c'est-à-dire crée ton nouvel ensemble, active-le ensuite tu laisses tourner pendant un jour ou deux, si tu vois que il n'y a rien qui est dépensé sur cet ensemble mets la campagne en pause euh, peut-être pendant une heure, tu la réactives par la suite ça devrait réinitialiser la campagne et du coup tous les ensembles devraient euh, diffuser de manière normale voilà, j'espère que ça répond à ta question donc si vous aussi vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser sur mon site, sur ma page Facebook sur Twitter ou sur LinkedIn Aujourd'hui, je vais donc vous parler des bonnes pratiques Facebook Ads en 2020. Si vous pratiquez la pub Facebook depuis quelques années, vous avez certainement constaté que cet outil publicitaire est en constante évolution et surtout qu'il se complexifie avec le temps. On a à notre disposition de plus en plus d'options de ciblage d'audience, de placement, de format créatif, d'optimisation, d'enchères, d'allocation de budget, etc. Et on peut passer beaucoup de temps à créer des campagnes, des audiences, euh, à les bichonner, à les piloter de près et à les optimiser. Bien sûr, si Facebook étoffe son outil et nous offre toutes ces options, c'est pour le rendre plus puissant, plus efficace. Mais ça a deux effets négatifs selon moi. D'abord, ça rend le travail des annonceurs plus difficile parce qu'il y a plus de paramètres à configurer dans une campagne et d'indicateurs à suivre. Deuxièmement, les nouveaux annonceurs qui veulent commencer à investir dans la pub Facebook peuvent être vite perdus et découragés par la complexité du gestionnaire de publicité. Mais tout ça est en train de changer. Avec les avancées dans le domaine du machine learning et l'amélioration constante de ces algorithmes, Facebook permet depuis 2019 aux annonceurs de s'appuyer de plus en plus sur l'automatisation pour d'une part leur simplifier la vie et d'autre part améliorer les performances de leur campagne. Donc si vous voulez faire de la publicité sur Facebook en 2020, vous avez intérêt à changer vos habitudes et à ne plus chercher à tout contrôler manuellement dans vos campagnes. En bref, et si vous n'avez pas la patience d'écouter le reste de cet épisode, je vous donne le résumé en une phrase, il va falloir apprendre à lâcher prise et à laisser les machines faire leur travail. Donc aujourd'hui et dans le prochain épisode de No Pay No Play, je vais partager avec vous les six leviers que vous devez savoir utiliser pour exploiter au mieux la puissance des algos de Facebook. Aujourd'hui, on va parler donc de cette nouvelle façon d'envisager les Facebook Ads et je vais vous expliquer le rapport qu'il y a entre les Facebook Ads, les fusées de la NASA et le cheval. On va parler du concept de la liquidité et comment il s'applique à la publicité sur Facebook. Et je vais vous parler des trois premiers leviers qu'il faut savoir utiliser pour exploiter au mieux la puissance de l'algorithme et du machine learning de Facebook. Le premier, c'est les signaux. Le second, les audiences. Notamment, je vais vous dire quelles sont les audiences à cibler en priorité et surtout les tailles idéales. Et le troisième, c'est l'optimisation du budget de campagne. Je vais vous rappeler ce que c'est et surtout vous donner mes recommandations et les recommandations de Facebook pour bien utiliser cette option. Allez, c'est parti. On va commencer par une petite histoire. En 2006, les ingénieurs de la NASA ont été confrontés à un dilemme. Avec les progrès de la technique, les systèmes de pilotage de leurs fusées devenaient de plus en plus automatisés. Les astronautes n'avaient plus qu'à saisir des commandes et à gérer des séquences d'automatisation. Et ces ingénieurs se sont demandé comment faire pour trouver le bon équilibre entre la puissance des machines et le rôle des humains qui les pilotent. La réponse a été un modèle d'interaction euh, qu'on a appelé la métaphore du cheval, ou H-metaphor, pour Horse Metaphor en anglais. Alors quel rapport entre une fusée et un cheval eh bien, Un humain qui monte un animal intelligent comme un cheval n'a pas besoin de diriger chaque pas du cheval, de lui expliquer comment tourner à chaque virage ou d'éviter un arbre, puisqu'un cheval sait marcher, sait tourner et évitera instinctivement tout obstacle. De la même façon, l'humain qui pilote une fusée intelligente peut définir la destination à atteindre et le chemin à suivre et laisser la machine ajuster la puissance des réacteurs ou l'angle d'inclinaison de la fusée. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous raconte ça tout simplement parce qu'on peut aujourd'hui comparer les Facebook Ads à une fusée de la NASA et les annonceurs à ses pilotes. J'ai eu la chance d'être invité en novembre 2019 à un événement chez Facebook qui était réservé à de grosses agences et qui s'appelait Liquidity and Beyond. J'en avais parlé dans ce podcast et je vous avais dit que je vous ferai un compte rendu détaillé. Alors ça m'a pris un petit peu plus de temps que prévu parce qu'il y avait beaucoup de choses à digérer et à synthétiser pour rendre la chose intelligible. Vous allez voir que c'est quand même assez dense ce que je vais vous raconter aujourd'hui et ce qui va suivre. Donc Pendant toute une matinée chez Facebook, des ingénieurs et des client solution managers ont expliqué comment le machine learning permet aux annonceurs d'améliorer les performances de leur campagne chiffre à la pluie. Comme je vous le disais dans mon introduction, l'outil publicitaire de Facebook s'est beaucoup complexifié avec le temps et un annonceur qui voudrait bien faire son travail aujourd'hui doit avoir une vue globale sur son compte, ainsi que sur de nombreuses données qui évoluent en temps réel, comme les audiences qui fonctionnent le mieux, les placements les plus performants, les contenus créatifs qui génèrent le plus d'engagement, les CPM, CTR, CPC, CPA de chaque ensemble, etc. Or, un humain ne peut pas analyser autant de données aussi bien qu'une machine. Surtout, un humain ne peut pas utiliser ces données pour faire des prédictions sur l'évolution de tous ces indicateurs. Donc c'est très difficile d'allouer son budget de la manière la plus optimale. Et c'est là qu'intervient le concept de liquidité, que Facebook a expliqué pendant cet événement comme ceci, je cite, Sur une place de marché aussi fluide que celle-ci, l'apprentissage automatique permet d'identifier les impressions les plus importantes. Lorsque chaque euro est autorisé à générer l'impression la plus précieuse, nous appelons cette condition la liquidité. Et la liquidité est rendue possible lorsque les humains laissent les commandes au système. Fin de citation. Alors il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle et le machine learning, l'apprentissage automatique en français, sont inscrits dans l'ADN de Facebook depuis ses débuts. C'est l'IA de Facebook, qu'on résume souvent en parlant d'algorithme Facebook ou de système Facebook, j'utilise un peu les trois de façon interchangeable. Donc c'est l'IA de Facebook qui décide quelles publications afficher dans vos files d'actualité sur Facebook ou Instagram, mais aussi quelles publicités vous montrer. Et le machine learning permet de faire des prédictions en se basant sur l'historique et sur les tendances de la plateforme publicitaire. Donc, il permet aux annonceurs de travailler plus intelligemment. Ce que j'ai retenu de cet événement en novembre 2019 chez Facebook et surtout ce que je retiens de mon expérience en appliquant ces recommandations, c'est que quand on fait de l'achat média, s'appuyer sur le machine learning nous permet de gagner du temps. Parce que plus la campagne avance, plus l'algorithme va apprendre et plus l'automatisation va produire de bons résultats. Je vous lis un autre passage d'un article que j'ai trouvé sur le site de Facebook qui résume bien l'intérêt de se reposer sur, sur ces systèmes automatisés. Je cite « Le machine learning dans l'achat média utilise des algorithmes de série et des analyses prédictives pour trouver la bonne personne au bon moment et au meilleur prix. Et non, il ne va remplacer personne. Intégré aux systèmes automatisés, le machine learning traite rapidement d'innombrables points de données afin de prédire les groupes de personnes qui réagiront à une publicité » Puis transmet ces informations au système automatisé qui place les publicités. Les équipes médias qui adoptent cette technologie pourront augmenter leur efficacité et accéder à des statistiques inédites tout en passant plus de temps sur les projets à plus grande échelle. Les acheteurs peuvent définir un objectif de campagne vers lequel le machine learning doit s'orienter, puis les paramètres de campagne permettant de travailler avec l'ensemble de données le plus large possible. Les modèles et algorithmes du machine learning prédisent ensuite les opportunités. Qui auront le plus de valeur en fonction des données ajoutées en temps réel au fur et à mesure de la diffusion des publicités. La technologie réalise les ajustements nécessaires pour que votre campagne atteigne ses objectifs au meilleur prix possible. Fin de citation. Voilà, désolé, c'est un petit peu long ce passage, mais euh, je trouve ça important de bien comprendre comment Facebook euh, envisage la chose et comment ça fonctionne euh, de leur côté. Et donc quand on parle de liquidité, pour euh, résumer. Ça veut dire qu'on va introduire plus de flexibilité dans nos campagnes et qu'on va laisser le soin à l'IA de, entre guillemets, faire couler le budget vers les ensembles, les placements et les publicités qui seront les meilleurs selon l'analyse prédictive. Si ça fonctionne comme promis par Facebook, les avantages sont clairs. Meilleure performance, optimisation automatique et en temps réel, simplification du reporting et une opportunité de scaler plus importante. Donc ça, c'est en gros la théorie. C'est ce que Facebook dit depuis l'année 2019. C'est ce que j'ai entendu expliquer par différentes personnes de différentes façons à cet événement Liquidity and Beyond. Et on va voir maintenant comment vous pouvez appliquer ces principes très concrètement dans vos campagnes. Donc depuis 2019, Facebook incite les annonceurs à utiliser 5 tactiques spécifiques, euh, qu'ils appellent Power 5, pour exploiter au mieux leurs systèmes automatisés. Personnellement, j'ai commencé à appliquer ces recommandations courant 2019 et j'avoue avoir été agréablement surpris par les résultats en termes de performance et de gain de temps dans la gestion de certains comptes. Et depuis, j'ai complètement changé ma façon de faire de la pub Facebook et la manière dont je structure les campagnes de mes clients. Et je dois dire que cette nouvelle méthode fonctionne très bien. Suite à l'événement Liquidity and Beyond que j'ai mentionné tout à l'heure et aux recommandations des différents intervenants, j'ai encore enrichi un petit peu cette méthode et je vais vous présenter aujourd'hui et dans le prochain épisode de No Pay No Play les six leviers qui vont vous permettre d'exploiter la puissance de l'algorithme et du machine learning de Facebook de la manière la plus optimale possible. Cette semaine, je vais vous parler des signaux, des audiences et de l'optimisation du budget de campagne. La semaine prochaine, je vous parlerai de trois autres leviers que vous devez savoir maîtriser. Commençons tout de suite par les signaux. Alors, petit préambule, euh, attention, les systèmes automatisés de Facebook dont je vais vous parler, ce n'est pas la solution miracle. Pour qu'ils fonctionnent correctement, vous devez leur indiquer quel est votre objectif commercial en choisissant le bon objectif de campagne. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à écouter l'épisode numéro 2 de No Pay No Play. Donc vous devez choisir votre objectif commercial et vous devez permettre aux algorithmes, aux systèmes de Facebook d'analyser suffisamment de données. Parce que faire des Facebook Ads en 2020, c'est avant tout faire du... Data-Driven Marketing, c'est-à-dire du marketing piloté par des données. Donc, le prérequis de tout ce qui va suivre, c'est la qualité des signaux. C'est primordial de fournir aux algorithmes de Facebook des données pertinentes pour pouvoir exploiter toute leur puissance. Rappelez-vous que chaque fois qu'une personne interagit avec du contenu, un événement a lieu et génère de la donnée. Un événement, ça peut être un like, une recherche, une vidéo vue, un clic sur un article, un message envoyé, un check-in, un achat, une action dans une appli mobile, etc. D'une part, Facebook a accès aux événements qui ont lieu dans son écosystème. Donc toutes les actions que j'ai décrites comme un like, une recherche, une vidéo vue, un clic, un message envoyé, un check-in. Tout ça, Facebook y a accès puisque ça se passe sur sa plateforme. D'autre part, vous, en tant qu'annonceur, vous pouvez fournir à Facebook des données sur les interactions qui ont lieu en dehors de l'écosystème Facebook, en paramétrant des événements de Pixel Facebook sur votre site web ou des app events avec le SD4, votre appli mobile. Et puis aussi les événements offline comme les achats en magasin. Donc, en tant qu'annonceur, euh, vous pouvez faire deux choses pour fournir les signaux les plus avancés à Facebook. Premièrement, l'optimalité des événements. Deuxièmement, la correspondance avancée. Je vais vous expliquer les deux tout de suite. D'abord, l'optimalité des événements. Les événements que vous suivez doivent coller le plus possible à votre tunnel de vente. Les événements optimaux, ce sont ceux qui reflètent vos événements business, c'est-à-dire en gros ce qui se passe dans le bas de vos tunnels de vente. Selon votre modèle de business, ça peut être des achats, des téléchargements, des inscriptions à formulaire, etc. Mais vous ne pouvez pas traquer uniquement ces événements. Vous devez aussi identifier le parcours qui mène à ces événements et mapper chaque étape avec un événement standard Facebook. Par exemple, un ajout au panier, une consultation d'une fiche produit, une inscription à une newsletter la lecture d'un article, le visionnage d'une vidéo, etc. Donc tous ces événements qui sont plutôt en haut ou en milieu tunnel qui vont mener aux événements commerciaux, aux vrais événements de business pour vous. D'une part, ça vous permettra de mieux cibler vos audiences en créant des audiences personnalisées de retargeting ou des audiences similaires à partir de ces événements de pixels. D'autre part, ça vous permettra de mieux optimiser vos campagnes en choisissant les événements d'optimisation qui vont générer au moins 50 occurrences par semaine et par ensemble de publicité. C'est ce que Facebook recommande pour avoir des ensembles bien optimisés. Et enfin, ça vous permettra de mieux mesurer les performances de vos campagnes, en tout cas avec plus de finesse. Comme cette étape de paramétrage des événements de pixels est très importante, je vous invite à écouter l'épisode 12 de nos pain No Play, euh, où je parle de pourquoi et comment on installe le pixel Facebook sur son site web et comment on paramètre tous ces événements. Deuxième chose que vous pouvez faire en tant qu'annonceur euh, pour fournir les bons signaux à Facebook, c'est la correspondance avancée. Donc ça, c'est pour répondre à la question euh, à laquelle je n'ai pas vraiment répondu euh, tout à l'heure. La correspondance avancée, j'en ai jamais parlé ici, c'est une option qui est proposée dans vos paramètres de pixel et qui est assez récente, je dirais qu'elle a six mois. Elle permet au pixel de récolter des données supplémentaires et de les comparer avec la base d'utilisateurs de Facebook, afin d'augmenter les chances de correspondance avec le bon utilisateur. Concrètement, si quelqu'un remplit un formulaire sur mon site pour s'abonner à ma newsletter, événement qui est traqué par mon pixel avec un événement dédié, mais si cette personne utilise un navigateur ou une extension qui empêche le pixel de charger, la correspondance avancée va permettre à Facebook de lire le contenu du formulaire et d'avoir une plus grande chance de retrouver la personne dans la base d'utilisateurs de Facebook à l'aide des informations renseignées dans le formulaire. Dans mon cas, je demande aux personnes simplement une adresse mail et un prénom. Donc si le pixel ne peut pas se charger quand la personne envoie le formulaire, simplement en communiquant à Facebook le prénom et l'adresse mail, il se peut que Facebook retrouve cette personne et sache qu'elle s'est inscrite à ma newsletter. Donc la correspondance avancée va vous permettre d'atteindre plusieurs objectifs. Premièrement, vous pouvez augmenter la taille de vos audiences personnalisées Puisque, en établissant des correspondances plus précises entre les personnes qui visitent votre site web et les utilisateurs de Facebook, les audiences personnalisées générées à partir d'actions importantes pour vous sur votre site pour inclure plus de personnes. Par exemple, des personnes qui ont téléchargé un e-book sur votre site, des personnes qui s'inscrivent à votre newsletter, personnes qui ont effectué un achat. Deuxièmement, vous allez pouvoir augmenter le nombre de conversions attribuées. Et oui, vous allez pouvoir attribuer une plus grande partie des conversions qui ont lieu sur votre site web à des utilisateurs de Facebook et donc de mieux comprendre l'impact de vos publicités sur les conversions qui ont lieu sur votre site web. Selon le paramétrage de cette option, Facebook estime que la correspondance avancée permet d'augmenter en moyenne les conversions attribuées de 13% si vous le faites de manière automatique à 31% si vous le faites de manière manuelle. Donc n'est pas négligeable. Euh, S'il y a des conversions sur votre site qui ne sont pas attribuées à Facebook, vous pouvez croire à tort que vos campagnes ne sont pas efficaces, alors qu'en fait, vous avez entre 10 et 30% de conversion en plus qui viennent de vos campagnes. Euh, si le sujet de l'attribution vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 18 de nos Pay No Play, dans lequel j'interview Vincent Chevalier, qui est très pointu sur cette question. Enfin, la correspondance avancée va vous permettre de réduire le coût par conversion, puisque qui dit plus de conversions attribuées, dit une meilleure optimisation des campagnes de conversion Puisque l'ALGO va récolter plus de signaux sur les personnes qui convertissent et donc pourra mieux optimiser. Voilà pour les avantages. Donc, il existe deux types de correspondance avancée, automatique et manuelle. Je vous invite à lire les recommandations de Facebook pour vous aider à décider laquelle est la plus adaptée pour vous. Personnellement, j'utilise la correspondance avancée automatique parce que son activation est très simple. Ça se fait dans les paramètres de votre pixel. Il y a simplement une, une option à activer et vous dites quelles informations vous permettez à Facebook de récolter. Et d'ailleurs, c'est cette option qui est recommandée par Facebook dans le cadre de euh, ces tactiques Power 5. Voilà Alexandre, j'espère que ça répond mieux à ta question. Donc ça, c'était le premier levier à maîtriser, c'est l'importance des signaux. Euh, en tant qu'annonceur, votre rôle, c'est de savoir quels signaux vous devez envoyer à Facebook, et donc comment on fait concrètement, techniquement, pour que Facebook récolte ces informations par le paramétrage des événements de pixels et par l'utilisation de la correspondance avancée. Maintenant, parlons du deuxième levier, les audiences. Petite précision, tout ce qui va suivre concerne uniquement les campagnes d'acquisition de nouveaux clients ou de nouveaux utilisateurs. Il fut un temps où je recommandais à mes clients de segmenter un maximum leurs audiences afin de tester beaucoup de ciblages différents. L'idée, c'était d'identifier les ciblages qui fonctionnaient le mieux pour arrêter le plus vite possible d'allouer du budget sur les autres audiences. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Je dirais même qu'on a opéré un virage à 180 degrés en 2019. Si vous n'avez pas la patience d'écouter ce qui suit, je vais vous résumer la recommandation principale que j'ai à vous faire. La plupart du temps, plus vous ciblez large, mieux c'est. Voilà, ça c'est dit. Plus vous allez donner de flexibilité aux algorithmes de Facebook, meilleures seront vos performances. Et le concept de liquidité, dont je vous parlais en introduction, s'applique parfaitement au choix de l'audience à cibler. En gros, votre budget doit pouvoir « entre guillemets, couler » d'une personne à une autre, selon les meilleures opportunités identifiées par les algos de Facebook, quelles que soient les caractéristiques de cette personne. Attention, ça marche uniquement si on fournit au système de Facebook suffisamment de données, et surtout suffisamment de données de qualité. Globalement, l'idée aujourd'hui, c'est que les systèmes de Facebook sont très performants, que l'algorithme est très intelligent et que les systèmes ont besoin d'audience assez large pour avoir suffisamment d'informations afin que le machine learning puisse mieux apprendre où sont les meilleures opportunités. Si vous restreignez une audience uniquement sur votre cœur de cible, en gros, vous vous coupez d'opportunités que l'algorithme de Facebook pourrait identifier et qui sortent un peu du cadre de la cible que vous avez identifiée. Dans une étude que Facebook a publiée en 2019, qui s'appelle « Liquidity in Action », je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode, Facebook affirme que le ciblage détaillé, donc quand vous renseignez plein de centres d'intérêt, coûte 2,2 fois plus cher que le ciblage large. Donc ça mérite de s'intéresser à la question. Globalement, il existe quatre méthodes de ciblage principales sur Facebook. Les audiences personnalisées et les audiences similaires, le ciblage large, le ciblage détaillé et l'extension du ciblage. Je vais vous dire un petit mot sur les quatre. Premièrement, les audiences personnalisées. C'est des audiences qui sont utilisées dans un objectif bien précis. Cibler des personnes qui vous connaissent déjà. Des visiteurs de votre site, un fichier client, des personnes qui ont vu vos vidéos ou qui ont interagi avec vous sur Facebook, Instagram, etc. Donc l'objectif ici, c'est de faire du retargeting. Je ne vais pas m'attarder sur ce point parce que j'ai déjà fait deux épisodes sur le sujet, les épisodes 15 et 16 de No Pay No Play. Où en gros, je vous explique tout ce que vous devez savoir sur les audiences personnalisées et le retargeting. Aujourd'hui, je vais plutôt m'attarder sur les méthodes de ciblage qui permettent de faire de la vraie acquisition, qui permettent de faire de la prospection. Donc, Deuxième méthode de ciblage, le ciblage large. Le ciblage large, ça consiste à paramétrer très peu de critères dans son audience. Un lieu, une tranche d'âge, un ou les deux sexes, et la langue parlée. C'est un ciblage qui est très simple, que j'ai découvert et que j'ai commencé à tester en 2019 quand quelqu'un a partagé une vidéo sur LinkedIn qui avait fait le buzz, je crois qu'il s'appelle Jérémy Bendayan, Bendayan, où il expliquait qu'il avait les meilleures performances euh, quand il faisait des audiences sans ciblage. Et donc j'ai commencé à tester ça et je me suis aperçu que ça marchait souvent assez bien. Ça marche bien quand votre contenu créatif a été bien pensé pour s'adresser à votre client idéal puisque Facebook va commencer à diffuser vos publicités de manière indifférenciée à tout le monde dans votre audience. Donc ça pourrait être toutes les femmes à Paris de 25 à 55 ans. Et ça pourrait représenter 2 millions de personnes, par exemple. Donc Facebook commence à diffuser vos pubs à toutes les personnes dans cette audience et va progressivement affiner le ciblage en fonction des signaux récoltés. Qui regarde la vidéo, qui clique sur un lien, qui commente ou partage, qui va sur un site et converti, etc. Troisième méthode de ciblage, le ciblage détaillé, qui s'appelle aussi ciblage avancé à certains endroits dans, dans le gestionnaire de pub. Là, vous allez ajouter des informations plus précises comme la situation amoureuse, des centres d'intérêt, des comportements, le matériel informatique utilisé, etc. C'est en général le ciblage que tout le monde connaît et par lequel tout le monde commence. L'inconvénient de ce type de ciblage, c'est que l'audience que vous allez créer risque d'être trop restreinte et ne permettra pas l'algorithme d'aller chercher de nouvelles personnes potentiellement intéressées par ce que vous avez à offrir. Et donc, vous risquez d'avoir du mal à scaler votre campagne au-delà d'une audience bien définie et potentiellement assez étroite. En gros, si vous faites un ciblage très restrictif avec beaucoup de centres d'intérêt et que vous avez une petite audience de 40 000 personnes, par exemple, avec un budget même pas très important, vous allez vite toucher toutes les personnes que cette audience comprend et vous n'allez pas pouvoir aller beaucoup plus loin dans votre, dans votre campagne publicitaire. Quatrième méthode de ciblage, c'est l'extension du ciblage. Et c'est la solution que Facebook propose pour résoudre ce problème. Donc ça s'appelle extension de ciblage, parfois ça s'appelle prolongement du ciblage avancé. C'est une petite case que vous devez cocher sous les centres d'intérêt. Et si vous l'activez, cette option... En gros, vous permettez à Facebook d'inclure d'autres critères dans le ciblage si l'algorithme pense que ça peut améliorer les performances. C'est un compromis que j'aime bien, parce qu'il permet d'être spécifique dans votre ciblage, si vous avez une idée très précise de l'audience que vous voulez toucher, tout en laissant à l'algorithme la flexibilité d'aller au-delà de ce ciblage d'origine. Cela dit, si vous avez accès à suffisamment de données, la meilleure méthode de ciblage aujourd'hui, c'est d'utiliser les audiences similaires, ou les lookalikes. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail dessus parce que j'ai fait tout un épisode sur le sujet. C'est l'épisode 17 que je vous invite à écouter. Mais je vais simplement vous rappeler pourquoi c'est la meilleure méthode aujourd'hui. Tout simplement parce qu'en fournissant à Facebook une source qualifiée, ça peut être des acheteurs, des personnes qui ont installé votre appli mobile, des clients récurrents, etc. Si vous fournissez à Facebook donc une source qualifiée, vous allez pouvoir générer des audiences assez grandes. En France, entre 390 000 et 3 900 000 personnes dont les personnes seront proches de votre groupe source. Et vous allez pouvoir aller encore plus loin en utilisant des audiences similaires basées sur la valeur. Euh, ici, votre audience source doit comporter une information en plus, la valeur de l'événement. Par exemple, dans le cas d'audience similaire basée sur les événements achats de votre pixel, Facebook va tenir compte de la fréquence d'achat et du montant dépensé par ses clients. Ou dans le cas d'une audience similaire générée à partir d'un fichier client, il va vous falloir ajouter une colonne avec la valeur globale de chaque client quand vous créez cette audience personnalisée. Donc maintenant qu'on a vu les principales façons de faire du ciblage sur Facebook, quelles audiences ciblées en priorité question qui revient systématiquement. Alors, j'ai posé la question quand j'étais à l'événement Facebook Liquidity and Beyond et voilà ce que je vous conseillerais pour mettre en place une stratégie de prospection efficace. Idéalement, voilà l'ordre de priorité appliqué. Premièrement, des audiences similaires basées sur la valeur. Deuxièmement, des audiences similaires simples, dans les deux cas, uniquement si vous avez de bonnes sources. Troisièmement, des audiences détaillées avec extension de ciblage. Quatrièmement, des audiences détaillées simples. Cinquièmement, des audiences larges. Si vous gérez un site e-commerce, vous avez accès à une méthode de ciblage en plus, qui est pour l'instant réservée aux campagnes Vente Catalogue, les publicités dynamiques avec audience large. Euh, ici, vous allez pouvoir toucher des personnes qui ont exprimé un intérêt pour vos produits ou pour des produits semblables aux vôtres, même sans avoir visité votre site. Et quand vous ciblez une audience élargie, les personnes de cette audience voient automatiquement passer les pubs des produits de vos catalogues les plus susceptibles de les intéresser. Ce type de ciblage permet à l'algo d'aller chercher des personnes intentionnistes, en tout cas que Facebook estime comme telles, en fonction des, des signaux analysés, et de leur montrer des publicités avec des produits pertinents pour elles. Euh, je fais une petite parenthèse sur cette question des audiences et du ciblage. Je vous en dirai un peu plus dans le prochain épisode de No Pay No Play, dans 15 jours, quand je vous parlerai des structures de campagne. Euh, parce que là, je vous ai donné l'ordre de priorité euh, à utiliser pour vos audiences. Je vous dirai concrètement dans le prochain épisode comment moi je structure mes campagnes et quelles audiences je cible et comment. Un petit mot sur les exclusions. Pour que votre stratégie d'acquisition soit entre guillemets la plus propre possible, N'oubliez pas d'exclure deux audiences de toutes vos campagnes d'acquisition. Premièrement, vos clients existants, puisque le but c'est d'acquérir de nouveaux clients, donc pas la peine d'inclure des personnes qui ont déjà acheté chez vous dans cette campagne. Donc moi je vous conseille d'exclure votre fichier client à jour et toute personne qui a converti dans les six derniers mois, puisque c'est le maximum que vous pouvez utiliser avec le pixel. Deuxièmement, excluez les visiteurs de votre site récent. Si votre but, c'est de générer des ventes incrémentales, c'est-à-dire des ventes qui n'auraient pas eu lieu si les personnes ciblées n'avaient pas été exposées à vos pubs, je vous conseille d'exclure toute personne qui a visité votre site dans les 30 derniers jours minimum. Parce que ces personnes seraient peut-être revenues pour acheter dans tous les cas. Donc la conversion ne pourrait pas vraiment être attribuée à votre pub. C'est des gens qui auraient probablement acheté de toute façon. Donc ces personnes, on peut les traiter, on peut quand même communiquer avec elles, mais pour moi, ça se fait dans le cadre de campagnes de retargeting. Que ce soit vos clients existants, pour de la fidélisation, ou des personnes qui sont venues sur votre site sans acheter. C'est des gens à exclure de vos campagnes d'acquisition. Enfin, dernier mot sur les, la question des audiences, euh, quelle est la taille d'audience optimale C'est probablement la question qu'on me pose le plus souvent quand j'anime des formations d'entreprise ou quand j'interviens dans, dans des masters dans des écoles. Tout le monde veut connaître le chiffre magique. C'est quoi la taille d'audience idéale bah Figurez-vous que lors de l'événement Liquidity and Beyond, j'ai posé la question directement aux responsables de chez Facebook. Je leur ai demandé c'est quoi la taille d'audience optimale si on crée une audience détaillée avec des centres d'intérêt Deux personnes m'ont répondu de chez Facebook. La première réponse que j'ai eue, c'est pas moins de 300 000 personnes en France. Pourquoi D'où vient ce chiffre de 300 000 personnes Parce que leurs ingénieurs qui ont créé la fonction Lookalike ont estimé que la plus petite taille d'audience exploitable par leurs algorithmes de diffusion, c'était 1% des utilisateurs Facebook dans un pays, c'est-à-dire 390 000 personnes en France. Donc j'avoue que la logique me paraît assez pertinente, donc je dirais que la taille idéale c'est entre 300 et 400 000 personnes en France, ce qui correspond à une lookalike 1%. Une deuxième personne, un autre responsable de chez Facebook, m'a fait une autre réponse, il m'a dit « vous pouvez même aller jusqu'à 1 million de personnes ». Idéalement, un million de personnes, c'est ce qui donnerait la flexibilité nécessaire à l'algorithme pour bien optimiser la diffusion. Donc voilà, maintenant vous savez, la façon dont j'ai interprété et dont j'applique cette réponse, c'est que maintenant j'essaie de ne pas faire des audiences de moins de 300 000 personnes, et si possible, je fais des audiences d'un million de personnes. Troisième levier que je vous conseille de bien savoir maîtriser pour utiliser à fond la puissance de l'algorithme Facebook, c'est l'optimisation du budget de campagne. Alors, On la résume en anglais en CBO, Campaign Budget Optimization. Euh, le CBO, ça permet de définir votre budget au niveau d'une campagne et non plus au niveau de l'ensemble de publicités. Et là, c'est l'algorithme de Facebook qui va répartir ce budget entre les différents ensembles de pubs contenus dans la campagne. Le CBO, ça a été introduit en 2017, et c'est une option qui cohabite avec le paramétrage classique du budget, c'est-à-dire au niveau de l'ensemble de pubs. Ça a été énormément poussé par Facebook depuis un an, depuis début 2019, et sachez qu'à partir de février 2020, donc dans pas très longtemps, ce sera la seule façon de paramétrer un budget. En principe, la bascule devait se faire en septembre 2019, mais Facebook a repoussé l'échéance pour éviter de stresser les annonceurs pendant le quatrième trimestre par rapport aux campagnes Black Friday, campagne de Noël. Il se trouve que Facebook recommande d'utiliser le CBO dans le Power 5. Si Facebook fait ça, c'est que cette fonctionnalité s'inscrit dans l'idée d'automatisation et de machine learning. Au lieu d'avoir des budgets statiques et potentiellement mal alloués dans différents ensembles par des humains, Mieux vaut laisser faire l'algorithme qui va savoir trouver les meilleures opportunités dans chaque ensemble, mieux que nous en tout cas, et qui va répartir le budget en conséquence entre les différents ensembles d'une campagne. Je ne vais pas vous expliquer en détail cette fonctionnalité parce que j'ai fait un épisode de No Pay No Play sur le sujet, c'est l'épisode numéro 5 que je vous invite à l'écouter. Je vais simplement vous rappeler les avantages de paramétrer le budget au niveau de la campagne et je vais vous donner les recommandations que Facebook a partagées pendant l'événement Liquidity and Beyond sur comment utiliser au mieux euh, cette fonctionnalité. D'abord, les avantages. Il y en a trois. Premièrement, l'amélioration des performances. Si le budget est alloué en priorité aux ensembles les plus performants, a priori, la campagne dans son ensemble va générer de meilleurs résultats. Deuxièmement, la gestion des campagnes est simplifiée. Et oui, puisque l'allocation du budget se fait automatiquement et en temps réel, donc vous n'avez plus besoin de suivre chaque ensemble et d'augmenter ou diminuer leur budget manuellement plusieurs fois par jour ou tous les jours. Troisièmement, la phase d'apprentissage n'est pas réinitialisée. Ça, c'est important. Chaque fois que vous augmentez de manière conséquente le budget d'un ensemble de pubs, la phase d'apprentissage de cet ensemble est réinitialisée, ce qui empêche l'ensemble de publicité de trouver son équilibre et de délivrer les résultats les plus stables. Voilà pour les trois avantages à utiliser le CBO. Maintenant, les recommandations sur son utilisation. Première recommandation de Facebook ne désactivez pas un ensemble manuellement si vous utilisez le CBO. Donc si vous avez une campagne avec quatre ensembles à l'intérieur et que le CBO est activé, si vous voyez qu'un des ensembles ne performe pas très bien, ne le désactivez pas manuellement. Laissez l'algo faire son travail. Euh, pourquoi Parce que vous allez vous analyser uniquement les performances passées. L'algo va analyser non seulement les performances passées, mais va aussi... Essayer de prédire les actions futures. Donc, je dis n'importe quoi. Si vous avez quatre ensembles, il y en a un qui a un coût d'acquisition supérieur aux autres. Si Facebook a mis un peu de budget sur cet ensemble, c'est peut-être qu'il n'y avait pas de meilleures opportunités de conversion dans les trois ensembles qui, à vos yeux, marchent le mieux. Donc, si vous désactivez l'ensemble qui vous coûte le plus cher, ça n'est pas dit que le budget qui va se rapporter, se reporter, pardon, de cet ensemble vers les trois qui marchent bien euh, va générer des conversions au même coût actuel que euh, les trois ensembles qui tournent actuellement. Si ça se trouve, les conversions disponibles entre guillemets dans ces trois ensembles sont plus chères que celles que vous avez obtenues dans l'ensemble que vous êtes en train d'éteindre, alors que il vous paraît plus cher que les autres. C'est ce qui s'appelle l'effet de répartition, et j'en parlerai un petit peu plus dans le prochain épisode de No Pain No Play. Deuxième recommandation, optimisez pour vos vrais objectifs commerciaux. Si votre objectif c'est de générer des ventes, optimisez pour l'événement vente. Si votre objectif c'est de générer des téléchargements d'une appli, optimisez pour le téléchargement d'appli, et pas pour un clic ou de la vue de vidéo par exemple. Troisième recommandation, optimisez pour les mêmes événements dans tous les ensembles d'une campagne. Donc par exemple si je fais une campagne de trafic, je ne vais pas optimiser un ensemble pour de la vue de page de destination, un ensemble pour du clic et un ensemble pour de l'impression. Non, je vais tous les optimiser en l'occurrence dans mes campagnes, pour de la vue de page de destination. Quatrième recommandation, commencez par du ciblage large et sélectionnez tous les placements. Euh, ça va avec ce que je vous disais tout à l'heure dans la partie audience sur faire du ciblage le plus large possible. Pour la partie placement, Facebook recommande le placement automatique, en tout cas pour démarrer. Ça, j'en parlerai dans le prochain épisode de No Pay No Play. Ça fait partie de, des trois autres leviers que, que je vais aborder. Cinquième recommandation, minimisez les changements manuels et les modifications importantes de vos ensembles. L'idée, c'est de paramétrer des ensembles et des ciblages que vous n'allez pas trop faire évoluer parce qu'ils vont justement être suffisamment larges pour laisser à l'algo la latitude d'aller diffuser le budget auprès des bonnes personnes et de faire fluctuer les budgets en temps réel entre les différents ensembles. Donc n'utilisez pas le CBO si derrière, c'est pour micromanager vos ensembles. Par ailleurs, chaque modification importante d'un ensemble euh, va réinitialiser la phase d'apprentissage de cet ensemble. Donc il vaut mieux ne pas le faire. Sixième et dernière recommandation, simplifiez la structure de vos campagnes et enlevez les contraintes, euh, mais ça je vous en dirai plus dans le prochain épisode. Ce n'est pas pour vous faire du teasing sur le prochain épisode, mais je m'aperçois que euh, le, la durée de cet épisode est déjà très longue, bien au-delà de ce que je fais d'habitude, euh, que le contenu est assez dense et donc je ne veux pas non plus vous surcharger d'informations. Donc voilà, je vais clôturer l'épisode d'aujourd'hui sur ces bonnes recommandations pour l'utilisation du CBO. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait un épisode très long par rapport à ce que je fais d'habitude. J'en suis désolé. En même temps, je ne suis pas désolé parce que pour moi, c'est des choses qui sont importantes et que j'avais envie de partager avec vous. Je crois que ce que je vous ai raconté, c'est assez dense. Donc n'hésitez pas à réécouter cet épisode une deuxième fois si ça vous a intéressé. Et vous pouvez aussi aller lire l'article correspondant sur mon blog neomedia.io. blog. Il sera en ligne quand l'épisode sortira, avec ses trois premiers leviers. Dans l'épisode qui sortira dans 15 jours, je vous parlerai des trois leviers suivants. Donc ça fera 6 au total. Les trois leviers suivants qu'il faut savoir bien utiliser et bien configurer pour bien exploiter le machine learning de Facebook, ce sera les placements, la structure des campagnes et les publicités dynamiques. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode avec des amis, des collègues ou sur vos pages Facebook et LinkedIn. Si vous voulez m'aider, vous pouvez aussi aller me mettre un petit commentaire et une note sur Apple Podcast. Ça, ça m'aide toujours à remonter dans les classements iTunes et à toucher plus de monde. Et puis, si vous avez une question, ou si vous avez des suggestions d'épisodes, de sujets que vous aimeriez que je traite, ou de personnes que vous aimeriez entendre au micro de nos Play, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message neomedia.io euh, c'est mon site at neomedia.io c'est ma page facebook at jdonio c'est mon twitter et Joseph donio sur linkedin je vous dis à dans 15 jours à très bientôt dans nos pay no play the number one deal is facebook ads they are underpriced under, we run ads